2: Hej och välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Er landningsbana på den hektiska flygplats vi också kallar för svensk politik. Med mig Olivia Svensson och med experterna My Råvädder och Lena Melin. Hej. Hej. Hallå Hej i snökaoset, ni är här.
1: Ja fast idag var det ingen snökaos.
2: Nej, det är vackert idag. Ja, var det härligt. Vi ska i det här avsnittet lägga pannorna i djupa väck kring Ebba Bush och kring Kristdemokraterna. Hur funkar det för partiet att vara regeringsbärande? Hur ska Bush få väljarnas förtroende och vad är det egentligen hon gör om dagarna? Vi ska dock börja i en annan ände för vi har ju upplevt ännu en intensiv NATO-vecka. Fast som vanligt med Sverige utanför NATO, Lena. Ja. Ja, hur går det?
1: Ja, det, det går väl på något vis i, i, inte i någon riktning kan man väl säga, helt enkelt. Om man säger att det gick bakåt från det att vi lämnade in själva ansökan eller rättare sagt fick den godkänd av samtliga NATO-ambassadörer så har det väl därifrån knappast rört sig överhuvudtaget och det har det inte gjort den här veckan heller. Alla är förhoppningsfulla, alla utom de när, eh, Turkiet då mm. och på, på något vis fäster ett stort hopp kring ljuspunkter som visar sig vara Irblås.
2: Men Jens Stoltenberg har ju varit här nu i veckan. Ja. Har han kastat något nytt, trevligt ljus över vår process? Ja, men han säger samma
1: sak som hela tiden. Sverige kommer att bli medlem i NATO. Frågan är typ bara när. Alltså just i detta nu så är det ju så att det är Ungers parlament och det är eh, Turkiets president är den som bestämmer när detta kommer att ske. Båda länderna måste ju säga ja och den alltså säger sist det är den som bestämmer vem, vilket datum som gäller.
2: För de här mötena som Sverige nu har haft till exempel då med Stoltenberg- de hjälper inte processen så att vi att det, det händer ju ingenting. Nej nej nej.
1: Alltså NATO har ju gjort vad den, vad de kan. De har ju gjort Sverige till en så kallade invitee så att vi är ju vi är ju inviterade som medlemmar och detta efter att ha lämnat in ansökan och fått en godkänd av samtliga EU-ambassadörer alltså eller förlåt mig NATO-ambassadörer. Så att alla länder har ju redan sagt ja. Därefter ska det här godkännas av samtliga medlemsländers parlament. och detta har skett i 28 av 30 medlemsländer men Ungerns parlament och Turkiets parlament har inte sagt ja Ungerns parlament har då sagt att de ska göra det under den här vårsessionen och den började den 27 februari och avslutas någon gång i juni eller juli mm. och så att vi får väl se hur, huruvida de står vid sitt ord när det gäller Turkiet har de tyvärr inte gett någon prognos för tiden överhuvudtaget
2: Nej, och mö du har ju uppfattat att vår regeringsretorik har förändrats lite grann vad gäller NATO på vilket sätt?
0: Ja, men för att vilja säga att det är ju lite som att när Sverige det börjar bli lite ängsligt här så skickar de Stoltenberg mm. som en liten så här glamourös touch up Han är lite lugna. Glamorös. Ja, absolut för att lugna så där. Han får säga samma saker om och om igen. Han får ha ha lite presskonferenser. Han har gjort jättemycket media. faktiskt, tycker jag, när han har varit här den här gången. Statsminister Kristersson, käre Ulf, tusen tack för den möjligheten till igenom att möta dig här i Stockholm. Eh, nej, men jag tycker att det som har hänt är väl att man spelar ner allting som går att spela ner nu. Att man började med att det var superviktigt att Sverige Sverigefinnan gick hand i hand och sen så kände sig Finna lite, ska vi beskriva det som, nedtyngda <laughs> av, okay. av sitt grannland. Eh, och jag sa att det kanske inte då blev det plötsligt inte så viktigt att man gick hand i hand. Eh, och sen var det superviktigt steg då att man skulle återuppta de här förhandlingarna. Och sen så var det kanske ett litet arbetsmöte i Bryssel. Det kanske inte var ett så superviktigt möte i alla fall. Att det finns liksom en tendens att vara lite för ivrig i steget och behöva, behöva spela ner det som händer.
1: men jag skulle faktiskt säga att det här arbetsmötet i Bryssel är ganska viktigt för det, det betyder ju att så att säga det förekommer personliga relationer igen mellan de här tre länderna som eh, alltså Sverige, Finland och Turkiet och de har ju då officiellt avbrutits tidigare av, av Turkiet så det, det, det är ju en, på något sätt in, in ett, en steg i rätt riktning även om det inte är något särskilt stort steg sen skulle jag också vilja påpeka att den här land, vi tror ju att det här är end of the world och det har aldrig gått så dåligt för något land att gå med i NATO nej, så är det absolut inte det, det, är, det går skitfort än så länge yes, jasså ja, så här fort brukar det inte gå
0: Det kan man ju höra Stoltenberg säga ganska mm.
2: ofta. Ja, det piggar ju upp lite grann. Men hur, frågan är hur imponerade det svenska folket är av takten. Medieakademin gör ju en mätning varje år– –där man mäter vilka institutioner som svenskar har förtroende för. Regeringen har där rasat från 50 till 34 procent. Det är dels det största rasat bland alla institutioner– –det är dels den största uppmätta förändringen– –efter ett regeringsskifte– Och då är min fråga, hur mycket av det raset skulle man kunna skylla på NATO-processen? Eftersom vi aldrig har velat bli medlemmar förut så kan det ju i alla fall för oss upplevas som att det är en trög process.
1: Alltså jag tror det finns två viktiga saker för en, en reg eller förlåt, det finns en viktig sak för regeringar och det är ju verkar regeringsduga. att de, så att säga oavsett vad man tycker om innehållet i deras politik eller i deras görande och låtande så måste de verka så att de kan sitt jobb hantverket. och där finns, har så att säga under den här någon av de här snart sex månaderna som regeringen har suttit skjutits ganska alla grundskott mot den här regeringen och det ena ena ju om elstödet och den andra handlar om NATO.
0: Ja, men jag tror att det ändå är större vikt på det här med att brustna eh, vallöfterna, bland annat med elstädet. Det känns ju mer för människor i deras vardag att det inte har blivit infriat eller att det tog lång tid. Att det inte riktigt är 100% på plats än, än, att man inte har gått med i en nat. Och det kommer ju ta längre tid att märka det i en vanlig persons vardag.
2: My, du träffade Ebba Busch igår onsdag. I Göteborg, näringsminister Ebba Busch.
0: Varför gjorde du det? Det var en intervju med henne, men där vi också följde med på ett besök. De gör ju väldigt mycket företagsbesök, ministra. Det är väldigt mm. populärt, det kommer vi återkomma till i avsnittet. Mycket populärt, och det här var ett besök på AstraZeneca. Och hon hade ju massa andra punkter som jag inte var med på under dagen. Och sen så var jag också med på en liten stund på en AV som hon höll på en bar- på kvällen. Och mm. jag skulle vilja beskriva det som att man fick se Eba Bust få ansikten. Jaha. Den här ministeransiktet som är en Ja men en ganska städad person nu för tiden eh, och vi kan väl säga att det var valrörelse Ebba som var på den här AVEN på kvällen. Jasså, hon fram igen? Det, hon är, har absolut inte lämnat scenen. Den nej. här riviga karaktären. Det är alltid valrörelse för Ebba Buff det är helt uppenbart.
2: Och vad pratade hon
0: om då? jag pratade hon AVN? inte om? Vad gapade hon inte om? <laughs> okay. um, Ge oss något exempel, vi var ju inte där. Vet nej, du. nej, men det, så här de här AVEN, det är ju de närmast sörjande, det är ju hennes sympatisörer som är där och som lyssnar och hon är ju väldigt bra på att få igång den här crowden. Eh, det är ju liksom, när hon håller den här typen av anföranden, så med hon får nickar, med hon får jublar alltså det är ju det är ju lite så hallelujah stämning och det gäller ju egentligen alla partier. Alltså, när de får med
2: sig sin ja, egen bas. Ja men ah. precis.
0: Eh, och det, hon fick ju faktiskt en fråga om det här med opinionen Mm. Då var det en, en person som hon tog frågor efter hon hade haft ett anförande som sa så här Vi älskar dig Ebba, men vad ska vi göra åt den de dåliga siffrorna. opinionen? Äh. Och då sa hon i stort sett så här, jag ser inte det som ett problem. Det är inte de problemen jag har, sa hon. Nähä. Men det var väldigt roligt för att hon är ju lite av en skämtare. Och det slog egentligen igenom hela dagen. Inte intervjun, då var hon ganska tråkig och ministeraktig. Men hon, liksom, hon skämtade ju ganska mycket. Och det var ju... Jag vet inte om jag ska avslöja mitt bästa skämt, men jag ska ta det min text. Okej, okay, jag ska ta det här. Snälla ta det här. Poddet är alltid viktigast. viktigaste. Ja. Det är det viktigaste vi har. Ja, men hon var väldigt kritisk till den här just som har debatterats de senaste veckorna. Där en man blev friad för att man tyckte det var oklart vad ett, en utsatt... ett utsatt barn hade beskrivit som var en snippa helt enkelt. Just Det Det var hon väldigt kritisk till. Och då sa hon så här Jag vet, vet, vet ni vad en snopp är? Frågade hon det på den här avven? Hon frågade publiken okay. och publiken bara Ja! Mm. Och hon, det vet jag också. Det var så mina barn blev till. Nej, nej,
2: nej, nej, nej.
0: <laughs> och sen <laughs> okay. sa hon Vet ni vad snippa är? Ja, det var ju utratiska. Ja, ja. Men jag tänker att det är en liten... Var det spontant eller var det planerat tror du? Det tror jag att det mesta är planerat. Mm, mm. Men det är väl en liten smakbit av hur, hur hon är i den där kontexten. Fräck. Fräck ja, och rolig. Och min fotograf som var med mig sa... oj, har vi ändå inte en kandidat till nästa programledare för Svenska Nyheter här? Oj, 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 oj. Det, det, det håller ändå ganska hög klass, hennes humor, även om den här, det här var ju lite underbältigt kanske. Men, men det ändå. var ju inte ens kul måste jag säga. Nej, det var inte superroligt, men det var så kallat I frikt. kontexten, mm. en kristdemokratisk publik och slänger ur sig en sån fräckig. Ja, men det det var en, en, roligt. roligt var det i alla fall inte.
2: Nej, alltså humor är ju också en, en smaksak kan man väl säga. Det kanske funkar jättebra hos hennes crew som sagt. Men jag tycker det är ändå intressant, siffrorna för kristdemokraterna är ju också dåliga. I en mätning från SVT Novus som gjordes förra veckan så hamnar de till och med under riksdagsspärren KD för första gången sedan 2018. Har hon ingenting att säga om de här dåliga siffrorna och det dåliga
0: förtroendet för regeringen? Nej men här hade hon inte det. Hon tyckte inte att det var hennes problem utan det hon återkomma till, det är ju det här, hon sa ju också ett annat skämt, mm -hmm. att eh, om hon skulle skriva en självbiografi så kanske hon skulle kalla det för de förlorade tre terawattimmarna och det är ju det här retoriken de har att eh, socialdemokraterna har svindlat bort tre terawattimmar av el och att det är därför man måste bygga en ny kärnkraft. Så det är ju det som hon hela tiden kommer tillbaka till, som det landar i. Att det är hennes stora problem där andra är liksom bara fluff runt omkring.
2: Men nu går ju inte snacket om huruvida den förra regeringen misslyckades med elfrågan utan hur den nya regeringen har misslyckats med elfrågan. Ja, men det är precis
0: det som den här nya regeringen inte vill prata om. De vill mycket hellre överraskande nog prata om vad den förra regeringen gjorde.
2: Och då ställer jag frågan till dig här Lena. Mm. Bör Ebba Bush som varande näringsminister ta på sig något ansvar för att De dåliga förtroendesiffrorna för regeringen och i så fall på vilket sätt?
1: Ja, hon bör ta på sig sin del för, av ansvaret för regeringens eh, tapp i den här förtroendebarometern. Hon bör ju absolut bry sig om att det, hennes parti ända sedan valet har legat under sitt valresultat i våra mätningar. Och förra eh, månaden låg de på fyra, nu låg de lite högre. Eh, det, alltså fyra procent, alltså precis på riksdagsvärlden. Just det, i ja. mm. Och så att eh, För att om, även om hon kanske tycker att det är bullshit så kommer inte hennes. aktiva personer i partiet tycka det. Utan de kommer tycka att det här är, är tungt att bära att de, att de back, har backat sedan, ett väldigt, sedan det tredje sämsta valresultatet under det här årtusendet.
2: Hur upplever ni egentligen att Ebba Bush hittills hanterar det här dubbla? Alltså att vara minister en viktig minister ett viktigt område och att vara partiledare för Kristdemokraterna samtidigt?
0: Ja, men hon fokuserar ju bara på ministerrollen. Hon är ju också, vi pratade lite om det här Hon fick ju kritik i deras valanalys För det här med falukorven Att de viftade med falukorven som var en symbol För det här med matpriserna Med att man inte hade någon politik som handlade om det Så att det var liksom ett, en, det är en är konstigt
1: eftersom hon utnämnde partiet Till, till liksom det, det handlar om privatekonomi Det var, var ju det partiets roll i valrörelsen Så det, det, det är ju konstigt att då inte ha någon politik med också också tycka
0: ja, Det tyckte partiet också ja. att det var. Mm. Ja. Och då så när jag frågade henne om det då avfärdade hon liksom den här kritiken och sa bara så här, jag håller inte med om den här kritiken. Så att hon, det är också ett lätt eh, Nej men så att hon, jag tror att hennes roll nu är någon helt annan. Och det är ju lite så här det kan bli. Problemet är ju om man har ett parti som det går dåligt för då måste ju en partiledare också hantera det. Och att det är lite lätt att bli så här styrmoderlig behandling av partiet när man sitter och är en minister också. Samtidigt så har man ju fördel om att man har en plattform och syns. Och det hjälper ju ändå alltid till i opinionen. Det är när man inte syns och har det dåligt som det kan bli riktigt illa.
2: Hur tycker du Lena att det här, just den här dubbelheten, den här dubbla rollen hur tycker du att den funkar för Ebba Bush hittills? Skitdårlig. Ja, därför, utveckla tack. Ja,
1: för, därför att men hon... hon har ju valt, alltså hon fick ju välja vilken ministerportfölj hon skulle ha. Hon har ju valt en som inte är jätteviktig för Kristdemokraternas väljare. Det är ju andra kodeministrar som sitter på de frågorna.
2: Ja, Och det, det får du gärna specificera. Är det vården hon ha ja, valt?
1: Ja, alltså vården är en bredare bemärkelse som då hanteras av två kodeministrar på, på Socialdepartementet. Så att jag tycker ju att det hade varit smartare av hända och göra det än att eh, liksom slå sig in på ett område som jag uppenbarligen inte heller behärskar och det är ju därför när han är blåsväder hela tiden från sig massa konstiga saker på energiområdet framförallt.
0: Life is made up of many moments. Cherish them all, big and small. With blue Nile.
2: Kan vi specificera vad som ingår i Ebba jobbportfölj just nu så att man får en tydlig bild? Ja, man kan säga
1: att om man vill dela upp det, äh, ger det schematiskt så är det närings... Näringspolitik, det är innovation och det är energi. Men energi till exempel enligt hennes, hennes egen hemsida på, 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 regeringen, på regeringens hemsida är ju uppdrag att det är ungefär 12 underfrågor med allt från energieffektivisering till elgas, sol, biomassa, kärnkraft. Alltså det är ju otroligt omfattande Alltså, hon har ju väldigt, väldigt, väldigt stora områden. Och eh, jag tror inte att hon är så bra på någon av dem.
0: För det här med näringsliv, jag. bara det inkluderar ju liksom tillväxt, företagande, konkurrenskraft. Bara det är ju ett jättestort område. Ja, är portföljen för tjock och fel. My. Jag kan se hur man tänker att den gröna omställningen är väldigt kopplad till energifrågan och att på det sättet, för det är hon också ansvarig i ministerför och på det sättet så är då näring och energi sammankopplat. Samtidigt så är det ju två otroligt stora frågor eftersom portföljerna är mycket större än bara just det där med den gröna omställningen. Så att Det är ju klart, men sen så är det så att det finns ju hela stabor också men det är klart att det här är ju väldigt mycket och hon beskrev det ju själv som att det var intensivt och väldigt, väldigt mycket men kul och att hon haft siktet på den här ministerposten redan sedan valrörelsen 2018 och att det var det hon ville ha då när de satt och förhandlade om att kanske sitta i regering redan då.
2: Hon ville inte ha vården helt enkelt.
0: Nej, det vill ju inte. Samtidigt så måste hon ju prata om vårdfrågor för, eftersom det är partiets liksom, huvudfråga. Och det gör ju också att hon skymmer sikten för de här andra ministrarna som har den frågan. De blir mer anonyma när hon hela tiden måste gå framför och ta vårdfrågan också. Och då blir det ju, som nästan alla partier har problem med, att det blir väldigt få personer som är välkända i ett parti och att hon blir typ den enda kristdemokraten som folk känner till.
2: Ja, för vad gäller persongalleriet så känns det som att KD har ett uppenbart problem. Man kan komma på några stycken, men inte jättemånga om man börjar famla efter namn. Och visst, de är ett litet parti, men som du säger, My, hade de inte varit betjänta av att ha fler än Ebba bush som liksom är fram och fronter?
1: Jag tror att det är ganska svårt att stånga sig fram till att man står bredvid henne. Jag tror inte de ville.
2: Jag har tänkt lite på den här Nike Örbrink mm. som är eh, KDUs eh, ordförande. Hon mm. verkar så pigg och kompetent på något sätt. Är det, borde de inte slussa fram henne lite?
1: Jo, om de kommer inte in i riksdagen.
2: Nej, men det har väl aldrig hindrat någon?
1: Ja, det, ja, det hindrar ju någon där för att eh, man måste ju ha en bas. Och hon ja. är ju för sig hennes bas i Stockholms kommunfullmäktige, men det är... det är kanske inte en tillräckligt så att säga nationell bas.
2: Jag vill hjälpa Kordi lite här och säga, jag tycker att ni ska trycka fram Mika Örbrink.
0: Mm. är det någon mer? Karin Minister, som ni tycker att de ska lyfta fram. Pratar honom?
2: om min kärlek för Jakob Forsmed, <laughs> ja. absolut. Fram med Jakob Forsmed. Jag återigen hänvisar till den här pet intervjun där han var ett under av lugn, intelligens och skärm. eller Han, han är en nya
0: ygman. Det, det blir liksom foss med och maniga. Ja, det gäller ja. din uppfattning
1: Olivia, men jag tror att han, okay, han kommer säkert att fortsätta göra bra ifrån sig. Men han har ju... Han... Kommer aldrig att få en liksom sån plattform som, som partiledare. För att han är inte heller tillräckligt mycket armbågig.
2: Han är inte slugger, som Nej. Emba. Det är han verkligen inte. Men vad skulle KD behöva då för att växa som parti och, och rörelse egentligen? Jag, jag får en väldigt splittrad bild av KD just nu.
1: Men, alltså jag tror ju att för det första så, så äh, måste de ju titta bakåt. Vad är det som har gått bra?
2: Mm, –Och vad är det som har gått ja, bra? –Där
1: det, det har gått riktigt bra i valen, då var ju Alf Svensson partiledare och där hade man ju så att säga en medkännande profil, det kan man ju inte så karaktärisera dagens kod, utan det är ju låsa in dem och släng nyckeln. Uh, som, som uh, när det gäller människor som har uh, i, i hög grad människor som har till exempel begått brott. och jag tror inte att de att att de här kodbeväljarna gillar det och det var så det är ganska kul att se för att de, förut har ju de haft en klar pensionärspregel på sin valda mm. och det har de inte längre och jag tror att de här de här 65 plusarna så att de de gillar inte de här att det är så väldigt hårt. Det är, nu hittar jag ju på. Jag vet inte det, men jag tror det.
2: Ja, de vill ha mjuka värden kanske. Ja, det är inte mm. fel på det. Det, 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 det. det är
1: ont om mjuka värden i svensk politik. Alla gillar batong.
2: Min mm. kontakten med Kd:s gräströtter. Jag vet att du sitter och pratar med Kd
0: lite, lite här och där, lite då och då. Berätta, vad, vad säger de? Nej, men jag tror under hösten så fanns det ju ganska mycket missnöje om att man ändå drev landsbygdsfagor men att kristdemokraterna utenlandet kände sig ganska ensamma ehm, och att särskilt norra Sverige så fick man ingen riktig draghjälp i den här valrörelsen. Um, nu tror jag att allting blir ju bättre när man sitter i regeringen. Alltså man får bli nöjdare i partier när man sitter i en regering att det är det bara på grund av Ja det eller? kostar för mycket mm. att sura och liksom och sen så plus att man får lite så här, en liten kick av att ha vunnit. Uh, så det återstår väl att se hur de här fyra och vad de här fyra åren betyder. Kristdemokraterna har ju också Det här kanske överraskar någon eftersom de är så anonyma. De har ju också landsbygdsdepartementet. För det är ju en fråga som de vill profilera sig i. Och det är ju en ny fråga för dem. Det var ju liksom någon slags sätt att hämnas på Centerpartiet. Att skapa ett eget landsbygdsförbund och att driva de här frågorna. Vi får väl se om de lyckas profilera sig i det eller om det är så här en bortkastade fyra år att försöka slå sig in på den här arenan för partiet.
2: Låt mig föra fram en något kontroversiell åsikt kanske, men skulle de inte vinna på att få in lite mer religion i sitt snack? Alltså jag, men jag... menar fullt allvar nu alltså, lite mer sådär, lite på tal om mjuka
1: värden, lite kristet. Ja men det är det jag tycker alltså det är egentligen det jag säger att de ska låta lite ja, det kristna. Menar det. Ja men Fast jag tycker inte jag tror inte att det är bra att de ska specificera sig mot någon spe speciell religion men den här medkännande sidan av, av, din nästa. av som finns i, i de stora världsreligionerna.
0: De har ju en sån grän. Mm -hmm. eh, och det är ju det här att de pratar om familjen. Mm. Där, det menar de ju landar i kristdemokratin och att det är det som, som urskiljer kristdemokratin från de andra ideologierna att allting börjar i familjen och att det är familjen, och det är ju en sak som de pratar om när det gäller till exempel här med brottsbekämpningen, att det, bör, att det ska börja i familjen istället att föräldrar ska ta mer ansvar, att det är där man ska stärka upp det så att det är väl det lilla de har kvar, men det är ju liksom inte en fråga som de pratar jättebra mycket om längre. Däremot är det en fråga som hon pratade om på den här när Hon nu sin publik så hon pratade om sjukvård. Eh, när hon pratade om brott och straff så pratade hon mycket om familjens ansvar. Eh, och så berättade hon ju hur barn blir till också. Hon berättade hur barn blir till jättebra. Mm. Eh, och Och, ja, men det, det fanns det fanns så många som guldkorn. Men det är som jag tycker att Ebba
1: Borska också ska ta fasta på när hon sitter och begrundar sin sin gärning som minister och partiledare. Det, är att det gick bättre för Kristdemokraterna i valet på i region och i regioner och kommuner än det gjorde på nationell nivå. Och särskilt bra gick det i Lyxel och Wilhelmina. Och mm. då måste det finnas några jökar där som har gjort något bra. Jag skulle om jag var Ebba Bors åka dit och snacka med Kristdemokraterna. Visserligen i ganska små kommuner. Men dock, där har det gått, något bra. gått bra för KD.
2: Lär dig av norr.
1: Ja, uppenbarligen. Och, och uppenbarligen så gjorde de överhuvudtaget då ett bättre resultat. Alltså om man ser det på nationell. till nationella siffror på kommun och regionnivå. Och det, efter, hon, alltså, man kan ju inte säga att, att Eva Bors är en latmask utan hon sliter som ett djur i valrörelsen och 2018 så gav det resultat och det gjorde det inte 2022, alltså gjorde hon något fel
2: då. Det här med KDs valanalys, för vi nämnde ju den förra veckan att falukorven kanske fick hänga med lite för mycket. Men om vi ska höja nivån från skärkdisken, vad drar de mer för slutsatser? Drar de den här typen av slutsatser som Lena nu kommer? Ja,
0: men de drar ju slutsatsen bland annat att deras ämne är sjukvård mm. och att de själva då under valrörelsen inte lyckades kommunicera det eller föra fram eller föra upp den här frågan på agendan. Och Det är ju också då, säger de i den här valanalysen- det enda som gör dem unika jämfört med- Moderaterna och Sverigedemokraterna att om man ska rösta på något av de där borgerliga partierna mm. så är det sjukvården då som för gör för där att har de väl ut. haft
2: ett högt förtroende precis, historiskt. det
0: är ju liksom den frågan som de ändå har någon slags ägandeskap på men att man då har fokuserat på annat istället och då fokuserat på som man tycker den valanalysen på frågor där man är svagare politiskt så eh, ja
2: mer vård, mer mjuka ämnen Och mer Jakob Forssmed skickar jag med då också. Men det
1: man ska göra i en valrörelse är naturligtvis och betona det som man är bra på och så att säga putta i bakgrunden det som man är mindre bra på. Kristdemokraterna gjorde det nästan tvärtom.
2: Jag minns när jag praoade på ett gym i nian. Det var perfekt för jag och min bästis Malin fick använda gymmet solarium så mycket vi ville. Vi såg perfekt stekta ut efter två veckor. Det var ljuvligt. Eh, Åh, ni... Det var 90-talet. <här>, det var underbart. Har ni praoat någon gång?
1: Jag har praoat på eh, dels OLENS så som eh, varandes... Eh, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det var. Men jag, jobbade på, eh, jag var på eh, avdelningen för Linne. och sålde dukar och lakan och det gjorde jag med stor akrobatik sa tyckte gott bra mig så att jag fick leda dem fram till kassan med en duk som de inte behövde.
2: Och ändå blev du
0: journalist. Det är ja. otroligt. Och mig jag har pratat på förskola och jag har pratat på ett café pappa mm. hade jag det gjorde i jag också en gång nian tror jag.
2: Mm. Man fick äta hur mycket man ville men så Gud jag det var så inbra på att göra i simosamt på kölet. Ja det var ju synd. Man fick en kaka om dan så det är snålt. Tack, jag vet jag. kaffe Gränden i Lund. Eh, Socieledaren Magdalena Andersson med färsk och stark opinionsvind i seglen till skillnad från regeringen har ju varit ute och levt i verkligheten. På en resa i Västerbotten i förra veckan så praktiserade hon på Dorothea konditori där hon fick skälpa upp olika semlor. Och på närbutiken Handlan i Saxnäs där hon fick stå i kassan. Vi ska höra vad hon själv säger om sina extra knäck.
1: Idag är jag i Saxnäs och praktiserar hos handlaren. Och Det är tydligt hur viktigt det är med affär för att vi ska kunna
0: ha en levande bygd i hela vårt land. När jag träffar kunder så märker jag ju att det är samma vardagsproblem man brottas med som i många andra delar av landet. Matpriserna stiger, elpriserna är höga och samma
1: sak med bränslepriserna.
2: Det är det tydligt vad syftet med hennes prov är här. Jag tycker hon pratade lite om allt möjligt, det är levande bygd, det är matpriser.
1: Alltså jag tycker de ska skippa det här löjliga inslaget och hålla vad prov och vara elever någonstans. Det är väl ingen som tror att de kommer de ska prova för att till exempel sitta i kassan i Saksens. alltså det tror man ju inte.
2: Nej, vad är din teori? Varför gör de det då? Ja, men det är för att man ska fota dem i en miljö
1: där de springer omkring bland Lövbergslila eh, i det här fallet. Då. Och så ska de prata med några kunder och, och lägga pannan i veck. Och, och, väck. och det, där, alltså, det är inte bara Magdalena Andersson som håller på med det där, det, det gör ju alla mer eller mindre. Och ja. jag tycker det är så fånet. för vill de på riktigt prata med människor, då kan man ju göra det på ett annat sätt.
2: Men du Lena, Liberalernas Johan Persson, ja. han är ju på Prauturné. Han ja. vill besöka småföretag runt om i ja, landet.
1: Jag är helt ointresserad av hans pizzor.
2: Jo men du, han ska ju få en djupare förståelse för arbetsplatsers förutsättningar och problem kopplade till arbetsmarknaden. då har han skickat ut ett pressmeddelande om. Ja, vi ska höra hur det lät på Aros Pizzeria i Västerås så ska du få tycka till ännu mer sen Lena. Ja, men jag lyckades göra en god pizza till en nöjd kund. Det var ju det primära, Jag är lite glad för. Men vi har ju pratat mycket om villkoren för
0: företagandet och hur vi ska få fler människor i jobb och allt från skatter på elen till äh, arbetsgivaravgifter.
2: Han verkar ju nöjd.
1: Ja men alltså då hade han ju skiftat på fokus jämfört med vad du sa att, att var syftet med det, här, med det här besöket. För det var ju att skapa en djupare förståelse för företagsamheten. Mm, mm. När var på, väl på plats var, var ju fokuset helt annat. Det var ju att skapa en god pizza och det hade han gått till land med.
2: <laughs> men lärde sig Aros pizzeria i Västerås någonting av Johan
0: Persson tror du mig? Jag tror att en annan del av det här är väl att man vill ragga väljare också. Det är ju lite härligare att rösta på någon som man har träffat. Och det här är ett lite mer informellt sätt att träffa en politiker på än att ha ett toymöte eller något liknande. Men sen undrar jag om det är något sånt här som... Eh, jag vet inte, som om man tänker så här, i gamla sagor när kungen klar ut sig till en vanlig, vanlig person för att få eh, uppleva glädjen i vanliga saker som man får göra, som kungen inte själv får göra. Det är
2: en väldigt storlig bild. för Jag undrar ju hur mycket man lär sig om en pizzabagares liv genom att vara en pizzabager i en kvart. För jag lärde mig ingenting om att driva ett gym efter att ha solat solarium i två veckor. När jag praoade.
1: Nej men jag på kvart hinner man ens få ihop degen då men en
2: det. kvart
0: eller en halvtimme ja. eller vad det är. Men Johan Persson var också så imponerad av sig själv efter det här att han ju också gav anny i avskedspresent att baka en pizza åt henne ja, för. Han har för helt förändrat Det kunde han se. Så det kanske mer handlar om liksom den personliga utvecklingen just för honom än att man läser om företagande.
2: Men ska vi köpa det här, du, jag har ju redan förstått vad du tycker Lena, det här med att de verkligen vill sätta sig in i då pizzabagarnas situation eller är det mer en charad för att visa upp sig? Nej, men det är klart
1: att det är en charad för att visa upp sig där. Så de vill ju bli plåtade i en, en miljö och så, så vill de komma i den lokala tidningen eh, och så vill de komma på den lokala TV-kanalen. var där. Ja, Aftonbladet var också där. Det, det hade han säkert inget emot att bli Nej, det publicerad klart. även här. Och det är... Alltså... Om det är så att pizzabagarna i Sverige har ett för dem unikt problem som inte någon annan näringsgren har, då kommer det att framkomma av pizzabagarnas intresseförening.
2: Mm. Men det är helt Joanna där. Sen
1: så kan det ju ändå inte att Johan Persson kan ställa en fråga när han ändå in och sig en pizza på något ställe. Hur har är det här eh, i pizzerian? Är det mm. något, eh, och då får han väl veta det av dem då.
2: Jo, men hur mycket pengar sätter ni på att Johan Persson till exempel senare kommer att använda just det här besöket i sina kommande tal och debatter av typen när jag var i Västerås och träffade en pizzabagare som någon slags bevis för att de
0: minns han ibland ser något annat än insidan av riksdagshuset. Nej men alltså det finns ju två olika... två olika sätt att göra det här på egentligen. Det ena är ju det här som Ebba Bush nu gjorde igår, att man gör så här företagsbesök. Det är ju ändå en naturlig del av att vara eh, en minister eller politiker. Till exempel så var ju vi ju inte inbjudna till hela det besöket, för att hon vill ju också ha privata möten med det här företaget och prata om liksom, vad utmaningarna är. Och där vill man ju inte heller hamna i knät på någon slags lobbyism, så då vill man inte ha med journalister som kan höra vad som sägs som mm. kanske sen dyker upp i politiska förslag. Det är ju en sak. Den andra är ju det här att man ska inbjuda och syssla med eh, och det är ju nästan bara enkla jobb och det är ju egentligen inte de enkla jobben som är utmaningen i Sverige utan det är liksom kompetensförstöringen av de här mer avancerade jobben så att på det sättet så är ju liksom inte eh, ut Sveriges utmaningar finns ju kanske egentligen inte här det finns men ju tycker de är på fel ställen och prövar helt enkelt. Nej men det beror väl på vad man vill göra av det mm. och jag kan ändå tycka att Jag som är från en utkant, nu ska utkant i <laughs> Sverige. Vad snällt sagt. Nej, men alltså, när man är utifrån landet, vi är ju lite, ska säga att det är vi är bortskämda, som träffar de här människorna hela tiden, som har tillgång till dem. Alltså ute i landet när man bor i liksom periferin så är det ändå lite kul att träffa någon man har sett på tv. Så om man ska vända på perspektivet så tycker jag att det är lite av en samhällstjänst också. Att kungen kommer. Att kungen kommer, kungen kommer. Ja, frågan
1: var väl inte om de skulle sluta resa eller inte, utan om de skulle låta sig fotograferas i olika miljöer där de tycker att de... Ja, når. absolut. Ja. Jag ja. menar så
0: att man behöver inte göra det så här, men, men att man reser ut, det tycker jag ändå är en bra sak. Mm. Jag tycker det är, är fint att människor kan få springa på... Eh, Magdalena Andersson eller Ebba Busch eller eh, Johan Persson är det att det luktar vardag? cynism då? Är det det? Det luktar lite cynism? Ja men det gör det ju såklart, men det gör ju politiken i typ allt, alla
1: Och Om man ska säga någonting positivt med att Johan Persson är på sånt, typ pizzerior och sånt så är det ju så att han är ju integrationsminister också och det är ju här många av de här jobben kommer som, som så att säga, är tillgängliga för de som talar dålig svenska
2: Är det en ny tradition det här med prauandet eller har Absolut politiker inte. alltid hållit på så såhär? Okay. <skratt> politiker beskylls ibland för att de inte vet hur det ser ut i verkligheten. De kanske inte ens har haft några riktiga vanliga jobb, en del av dem, ens en gång. Så då tycker jag ändå att det kanske är bra att de gör ett försök att förstå.
1: Ja men alltså då tycker inte jag att man ska åka till en pizzeria för där har man väl varit ändå
2: någon gång. Mm. Var ska de åka då?
1: Ja, men till exempel följer ser du följer en städers, städerska på industrin eller städerna. Och kanske
2: gör det längre än ett fototillfälle då. Ja,
1: för för, för för det jag vet till exempel inte själv hur hårt det kan vara. Och det tror jag inte de vet heller om. måste jag säga.
0: Det skulle vara en bra ett tips på en powerplats. Städa. Mm. En industri, mm. en tidig morgon. Men då vill jag som sagt, det ska inte
2: vara tre minuter där man ser Magdalena Andersson skopa upp en semla och sen gå iväg med sitt team, utan då ska hon ta på sig plasthandskarna och jobba. Jag ska gå och
1: göra samma jobb som den personen mm. som, som hon prar hos.
2: Ja, för det är väl först då man faktiskt ja. kan veta. Men vad vi än säger, hörni, så tror jag att de kommer att fortsätta med det här prarandet- eh, Johan Persson var busschaufför i Södertälje häromdagen. Ebba Busch har ju kört en massa traktor. Norsi Dadgostar packar upp apelsinen på matmissionen. Och vi har nyss fått rapporter om att förre finansministern Mikael Damberg– –ska ut och praktisera i ett skolkök i Jönköping. Vilken bild. Jag hoppas att vi är, slipper en bild på detta, faktiskt. Och med det så vill jag tacka för idag Lena och mig– Tack själv. Tack. Vi hörs nästa vecka. Då ska vi prata om Sveriges finanser. Äntligen. Underbart. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.